0: 大家好，欢迎再度来到正传媒的李工然的异想世界。制作节目其实还是蛮辛苦的，所以希望大家呢在右下角的小叮当按订阅、分享和观看，谢谢大家。今天呢，我们来分享一下一个现在国际上都非常关注的一个人物，叫做翁山书姬。大家对于缅甸觉得好遥远，对缅甸也不熟悉，对缅甸有概念的大概就是金三角。另外一个就是当年柏杨先生写的《抑郁》，刘德华、梁朝伟演的那部《抑郁》的电影，王杰唱的《家太远》的那首歌，对于缅甸到底是什么，到底是怎么样？在当一个国际都为缅甸在在吵成一团的时候，翁山苏姬大家是很熟的名字，可是大家不知道的是，整个翁山苏姬的故事的起点，竟然是在台湾，而且是在台湾的狱里，因为翁山苏姬是。缅甸国父翁山将军的女 儿， 而这个翁山将 军， 他一切事业、缅甸建国成功的起 点， 其实是在台湾。在一九四一年的十月的时 候， 有一艘日本军舰靠近了台湾的花莲 港， 然后 呢， 英俊挺拔的翁山将军带着二十九个缅甸人下来之 后， 步行走到玉 里， 到了一个。日本在玉里的，的在当时还是在日本统治期间，玉里中分屯中队到那个营区里面去接受了两个月，在山地里面，就知花莲多山嘛，在利乌溪在水里面的各种的作战操作演练的一个训练，就是进行游击队。这从翁山将将军加上这二十个人，就叫做缅甸志士三十人。这三十个人。经过了这两个月的训练之后，日本人把他们送到了泰国泰缅边境。到了泰缅边境之后，他们号召组织了游击队，带着日本人开始进攻缅甸。短短的六个月。日军就在二战那个情况之下，把缅甸给占领下来的。那为什么能够这么熟悉？对于这么大一块土地，就是因为这三十个人，他们是缅甸人，土生土长，又经过了游击队的训练，很快的把占领缅甸的英军骑到最边缘去。那为什么日本人会借助这件事情呢？跟缅甸的建国运动就很有关系。当时其实翁山将军并不是要去找日本人帮忙的，他是要找蒋介石帮忙，但是阴错阳差变成了这样一个故事。缅甸过去在中南半岛起起落落，也曾经是大国，也曾经分裂，最后在英国的殖民时下被英国给殖民了。可英国殖民的时候，到了一九三零年的时候，因为英国人的剥削，英国人对他们那些农业上的一个不公平。也，缅甸发生了农民起义的事件。当然，农民起义的事件是很难面对一个训练有素、又是船简、炮力、枪火非常厉害的缅英国军队被镇压了。可这样一个镇压之后呢，缅甸的很多人呢开始觉得他们应该要反抗，因为当时的时候在一战之后。民族自觉的观念已经开始扩散起来了，所以缅甸的知识分子形成成立一个党，叫做德清党。德清是缅甸语，意思就是我们的缅甸，我们的缅甸这个党。他们党的宗旨呢，其实台湾人也很熟，就是缅甸呢就是我们自己的国家，缅文就是我们的文字，缅语就是我们妈妈留给我们的语言。我们要爱护缅甸，我们要保护缅甸，我们要重新让我们缅甸人独立起来。但是，这德清党就开始在缅甸呢，开始了民族独立的运动，开始希望脱离英国的殖民。可是，这样的东西呢，当在英国的控制、高压统治之下，很难，很难。的结果呢，到了一九三九年四月的时候，突然发现了机会。那时候为什么是一九三九年四月？因为希特勒开始在欧洲开始崛起，并吞了苏台区，进攻了捷克，开始往芬兰要去。所以英国那时候非常头痛，所以他们呢，当时德青党第四次全党大会就做了一个讨论，得出了一个结论：英国的国难就是缅甸的机会。所以如果英国现在自己在欧洲面对希特勒，面对这样的困难，他显然手脚已经伸不到缅甸来，开始没有办法有效统治缅甸。这个时候是缅甸独立的机会来了。那独立的机会来了呢？他们就说，那应该要寻找一个大国的帮助，帮助缅甸复国，帮助缅甸摆脱英国人的殖民统治。他们想到是谁？那当北方的大国就是中华民国啦。所以他们呢，就开始想说，那就去找蒋介石帮忙，能不能请蒋介石这样一个大国协助缅甸来建国？可是你知道，从中国到缅甸，云贵高原、十万大山、野人山很难。他们就坐船走了海路，走了海路呢？到了福建登陆，到了厦门，到了厦门之后呢？可是那个时候，一九四一年的时候，已经是台湾的中华民国跟日本的抗日战争，福建很多地方都已经被日本人占领了。在这个情况之下，在厦门的时候，一来自缅甸的人怎么看，就是跟这华人不一样，就是跟日本人不一样，所以他们被日本人盯上了。那被日本人在厦门就把他们给拦下来，拦下来就是。就是翁山，因为当时就派了翁山将军，还两个人一起说去找蒋介石谈谈能不能协助。那翁山呢被拦了以后呢，他们一听啊，你们竟然是要为了缅甸建国，而日本人正想要拦进，觉得哎、欸、实在太好玩了，太有机会了，就把他们送到东京。送到东京之后，跟土肥原贤和这些人好好谈一谈之后，觉得说这个是日本东南进的一个大机会，所以他们就跟翁翁山讲，日本人愿意协助。缅甸建国，那以后你缅甸建国之后，成为日本在大东亚共荣圈、南亚、中南半岛里面的一个核心的盟友，我们就协助你。哎，他们觉得那缅甸人也觉得不错啊，日本看起来更强啊，至少蒋介石那时候也被日本人打得垮垮的，所以他们就答应了。答应之后呢，就回到了缅甸。招了总共二十九个人，加上翁山将军就叫做自恃三十人，那就跟日本再结合。那日本最早把我们送到呢是海南岛的三亚，到三亚那边去做训练。那三亚那边后边呢，因为开始二战开始打起来了，蓝进战争打起来，就觉得说还更重要的是，就把它移到了花莲玉里。所以花莲玉里那个地方，就是现在台湾龙总玉里分院的院子。其实就是翁山苏姬他爸爸起家的地方，他们受训练的地方就是在这里。然后受了两个月的游击队的训练，日本提供了现代化的武器和现代化的战法。翁山将军回到了泰缅边界，带着缅甸日本人三十六个月之内就把英军给打垮了。可是，在这个打垮过程中呢，竟然在这个过程中又为创造了一个中华民国。现代的一个战神孙立人将 军， 一九四一年十二月开 始， 翁山将军带着游击 队， 带着日本人开始驱赶英国人。可是 呢， 因为是日日军为主 力， 所以同盟国认为这个东西其实是日本的扩张和侵 略， 而且当时已经开始了珍珠港事 变， 开始了同盟 国， 所以在这个时候 呢， 就变成是盟军共同去对抗。日本的一个状况，而这个时候，蒋介石那边呢，作为同盟国的一员，要不要支援？其实有没有军队能够派出手来？能够伸出手来，其实很困难。这时候是来自一个维吉利亚军校，原来是读清华大学土木系的孙立人，自告奋勇，就组了用美式装备、新式装备的第三十八师，越过十万大山，越过野人山，说去驰援。因为当时的英国呢。在短短的时间 内， 全部被围困。最后在仁安羌这个地方 呢， 七千一个师加上一个 旅， 七千人的英国的精锐部队被包 围， 弹尽粮 绝， 几乎快要投降了。这个时 候， 孙立人带着他的三十八师越过十万大 山， 开始从二月出 发， 到四月的时 候， 四月十八 号， 孙立人到达之后。从他从美国学到的维吉利亚美军的一个新式的、新科技的一个战法，开始突围。他带了八百个人，带一一三团，从那个战场上，从后方包围，然后声东击西，竟然是八百个人歼灭四军四千人之后，英军反攻，所以仁安羌那一个七千个英军开始突围，到达印度。在这个过程中呢，又同时在那包围圈里面。有五百个英国和欧洲的传教士，还有欧洲和美国的记者，他们简直觉得八百人打掉四千人，一息之间，这样子一个从来没听过东亚病夫，根本是完全脆弱的中国，竟然可以这么强，完全的把孙立人视为战神，所以呢，大幅报道孙立人叫做东方的隆美尔将军。然后，因为他是东方的隆美尔将军，当时的英王乔治六世特别颁给孙立人帝国司令勋章。美国的罗斯福总统颁给他一个封功勋章。蒋介石也因此颁给孙立人四等云勋勋章。全球称孙立人叫做“东方的隆美尔”。孙立人的将军的战神之名从此成立。后来，三十八军就跟着英国军就到了印度边界，开始重新准备，最后扩充成新意师。新裕军，那新裕军后来呢，在两年后反攻缅甸，孙玉人又带着他的部队重新的反击，把缅甸给日本人给驱逐出去。当然，英国人呢也在缅甸没有力量了。孙玉人这个为什么成为战神呢？在这两年缅甸的战争里面，他击毙了三个日本的联队长，击毙了日军三万四千人，受让日军受伤七万五千人。在在整个战争年代里面，中国其实就一直被日本压着打。竟然有一个人带着英军、带着美军，能够反攻，而且他确保了滇缅公路的畅通，确保了印度的物资，还有飞越驼峰那些物资都被他确保下来。所以孙立人一时成了全世界知道的知名英雄。当然，这也就是孙立人一生悲剧的开始，因为在整个国民党里面，他不是黄埔的，他是维吉利亚的。一个不是黄埔的将军，赫赫战功，全世界都认为他是一个厉害的将领，是一个战争英雄。也因为这样子，他让整个中国在当时的状况里面，能够让中国能够并列变成是亚洲地区、太平洋地区的总司令。蒋介石完毕之后，可以说是成为世界二战之后的四强，都是因为他的战功彪炳。但是他从此被黄埔人、黄埔将领记恨。被、欸、蒋介石忌惮，所以后来蒋介石来到台湾之后，美国又觉得蒋介石不听话，蒋介石威权，美国又想扶持孙立人取代蒋介石，还没有开始，孙立人就受到冤狱，这是另外一个故事。可是这也没有变成事，你就发现说缅甸离我们好遥远哦，但是事实上缅甸所发生的事情跟我们台湾跟缅甸竟然连在一起。当苏翁山将军创立了缅甸之后，可是这里面其实接下来是一个全世界目前一个非常严肃的课题，就是民主真的不是那么的坚实，民主是很脆弱的。当时翁山将军开始在二战之后带着日本人，然后驱除了英国人，到各地的游击队兴起，然后日本人也败了，英国人也没回来。那问题就是，他们是一个军权取来的一个新的国家。各地的军阀、各种不同的民族游击队，就形成了缅队，一直到现在为止，军头林立，各方互不同属，互相牵杂的一个状况。然后翁山将军他们虽然也是想学当时的英美，全世界的潮流，建立民主国家，可是到了一九六二年的时候，传了几代之后，军事政变，缅甸从此一九六二又变成了军事统治，而这军事统治呢？缅甸呢，在那个地方开始是个锁国状态，而这个锁国状态呢，他们怎么活下来？因为他们的北边就是中国。那对中国来讲呢，如果就好像北韩一样，毛泽东他认为说，缅甸这么大一块地区，如果说成为中国的一个 buffer 缓冲区，各方的势力都不会进来。所以从毛泽东开始，从一九六二一直五年的时间，缅甸都是靠中国的援助。他们的军队、他们的基础建设、他们的医院、他们的粮食，通通靠中国。可是后面呢？到了二零一一年的时候，他们的总统敦盛上来之后，出了一个状况。敦盛是已经是新一代的军头，但是他有比较现代化的观念，而他的好朋友又懂得是认为说，缅甸要发展，你不能永远靠着人家，所以开始要靠经济。开始经济发展，而这个时候呢，他的好朋友又跟另一位是个翁山书记他爸爸这样一个状况连下来，在缅甸的声望，所以就把翁山书记赢回去。那赢回去之后，所以呢开始启动他们民主改革。而这里面还有一个最关键的问题，敦盛为什么跟中国翻脸？是因为密松大坝。中国最近呢，为了抢水，真的抢到滴水不漏，所以他们跟缅甸人讲说，我帮你们建个大水坝。密松大坝盖完之后，你们就有自来水可以用了，你们就有电可以用了。但是后面在盖的过程中呢，敦盛和缅甸人发现说不对呀、啊，百分之九十几的水都被你拦住了。你发了电，百分之九十九、百分之九十都是给中国云南去用，去贵州去用，那你缅甸剩什么？所以缅甸人就觉得说，你怎么可以这样子用我们的名义抢我们的资源，然后只是肥了你自己？缅甸人抗议，所以敦盛开始跟中国交恶。那美国那个时候就看到了机会，所以希拉瑞呢就赶快的绕着中国跑，所以就跑去了缅甸。跑去了缅甸之后呢？你看希拉瑞平常都是喜欢他的一个头发漂亮的金发。为了跟翁山书记见面，大家去 Google 一下，就、這、那个非常经典的历史照片。希拉瑞也跟翁山书记一样绑了一个那个包头，然后跟着翁山书记见面，开始启动了缅甸式的民主。然后呢，日本队长就出现了，中美国就叫日本去援助，所以安倍晋山啊。后面的那个李明博，一直到后面文在寅，都通通的韩国的三星、现代、日本的三菱，什么都进去协助缅甸，希望他们建立他们所谓的缅甸式的民主。那当然，后来到二零一六的时候，开始民选，开始翁山书记起来。可是民主的脆弱就在这里，翁山书记最近还是因为军事政变。而因此而被拘禁了二十四个部长级都被拘 禁， 整个缅甸又重新的发现民主那么脆弱。可这种脆弱里面其实出现了一个状 况， 当然是跟罗兴亚族在缅甸里面迫害这一个少数民族的时 候， 翁山苏苏作为一个诺贝尔奖得 主， 作为一个人权的象 征， 他结果在法国际法庭上对这件事情回避了引起国际对他不信任，但是这也是他的一个问题，就是说，当你缅甸的民主不是像台湾一样，中产阶级慢慢崛起，开始有很好的一个基础，然后国际上的知识、开放的程度、资讯的程度都够，你用一个移植的，所以你隆山书记只能选择妥协，但是妥协的结果你就被人家绑架。那其实这再过来后，其实从翁山书记这个故事里面，就告诉你说，其实我们台湾要珍惜民主哦，真的不是你那么简单。说我改一个制度，我有了选举，我开始有了这状况，就能够生根的。事实上，亨廷顿就是第三波民主的那个大师，政治学大师，讲出第三波民主，他会告诉你说，民主要巩固和深化，那才叫做千秋大业。然后他他他在一九九六年有来台湾，我幸好有坐在下面听他的演讲。感觉到哦，终于能够见过一个国际级大师。那当然了，他讲的是英文啊，不过幸好有翻译机，不然我实在是听不懂。他就特别提醒：世界上民主有浪潮，但是民主更有退潮，而且退潮有时候来的比你还要想象的快。在一九二零年代，其实就是一九一八一战结束之后，开始有民族自觉，开始因为一四次世,世界大战，殖民地帝国垮台，所以当时的时候呢，全世界。只有兴起很多新兴民主国家，达到三十多个，大家都想说，哎，民主就是世界上未来的状况、未来情况。普鲁士帝国也衰衰弱了，英国、德国、法国都要走向民主。可是到了一九四二年，全世界的民主国家只剩十二个，所以第一次的民主浪潮到第一次的民主退潮，中间不到二十年。而里面给世界上最大的一个启示就是。当时的威玛宪法，德国的威玛宪法到现在为止，政治学界、宪法学界都认为是最好的宪法、最民主的宪法。可是大家会发现说，真正的可怕，也就亨廷顿讲的，对民主最大的威胁，不是那些军头，不是那些军法，不是那些财团，而是利用民主而爬上来的这样一个权势人物，就是希特勒。希特勒就是利用民主，利用民粹。长刀之夜，不断的一步一步，它完全是根据威玛宪法所赋予的最完备的民主制度，然后变成是一个最独裁的元首。然后这个时候，就到二战，所以民主第一次退潮，从三十几个只剩十二个民主国家。到了二战之后呢？二战之后，联合国成立，又觉得说啊，我们就要走出那种军国主义，我们要走出那种威权主义，要怎么样怎么样？然后又美苏对抗。所以全世界又开始，美国又扶持了，尤其是整个中南美洲、亚洲很多的民主国家，包含南韩、包含南越、包含他们逼迫蒋介石，让民到时候民主国家一下子又五十多个，将近六十个，所以好像民主就是世界上又一个新的潮流。可是，一下子就是什么香蕉共和国啦、委内瑞拉啦，各种东西。到了1 9 7四年，短短十年，民主国家又少掉三十个。只剩三十 个， 然后后来是刚好是因为西班牙佛朗哥将军一九七四年开始第三波民 主， 然后台湾也是在那个过程中搭上这个浪 潮， 成了第三波民 主， 所以台湾起来。那这里面民主才慢慢的台湾才巩固。可是里面我看的 是， 康廷准特别提到的 是， 里面最可怕的事情 是， 里面在民主的过程中 呢， 现在全世界政治局在讨论的叫做独裁者的进化。当全世界就慢慢的发现，哎，我要能够有投票，我要能够有选举，我要怎么样，我就叫做民主。可是，一个最典型的人物，独裁者的进化就是，我利用民主，我可以剽窃所有的民权。那这个最典型人物。就是我们的普京大帝了，普京他就是一个总统做完做总理，总理做完做总统，总统做完做总理，完全可以。普京大帝，所以那是什么？就是康廷讲的，就是民主最大的威胁，从来就不是那种旧势力，也从来就不是那种军阀，也不从来就不是那种地方士绅财团，而是利用民主起家的人。然后，当他拿到民主之后，所有的行政权，大家想要一个效率的一个情况之下，不断的扩张行政的能力，这也是为什么川普到了后来的时候，虽然台湾人很多喜欢川普，但是美国人为什么到最后的时候，跟他的反感那么大盛，就是一样，川普不断的扩张，超越了界限，所以民主其实很容易因为行政人物的超越界限而非常的脆弱，包含的是。下一个状况就是，我们讲的就像欧三苏基，他虽然是民主起来的，可是他妥协了。然后最后这个里面呢，还有一个真正的核心观念叫做民权的剽窃。所以包含台湾，我们有很多时候救世主，很多时候一起来之后，摩里奇白安壮，一直到白色力量，一直到寒流，都有这状况。所以清大学者呢，陈传新特别提了一个民权的剽窃。什么叫做民权的剽窃呢？就是说，一个人上来之后，他就认为我代表民意，我代表民意，所以民意授权我可以为所欲为，我可以不断地扩张我的行政权力。他就忘了说，他其实只是一个代理人，但是他后面慢慢当成是主人，慢慢觉得我做什么都是对的。那为什么特别要提到这个？从翁山书记，我们先让先讲一下，从前面讲的，原来他们跟台湾关系这么深厚。但是翁山苏居一个世界上人权的标杆，一个备受尊敬的领袖，最后因为在民主下的妥协、民主的退潮，所以拜托各位年轻人，你们出生以后呢，实在是太容易了。你们以为民主是与生俱来？有空的时候去看一看，从郭雨新一直到整个九六年总统选举那时候，台湾艰辛的民主历程。谢谢大家。